0: das dass du da bist. Mein Name ist Karin Meyer und das ist mein Podcast «Liebe, Freude, Eierkuchen». Ja, und so losisch du heute der für mich wohl wichtigste Podcast bisher. Denn ich habe meinen Mut zusammengenommen und habe endlich über das Thema Sexualität und Selbstbefriedigung geredet Das ist nämlich ein riesiger Ding für mich. Ein rund zehnjähriger Weg wo ich hinter mir habe um dann endlich zu meiner Weiblichkeit und Sexualität gefunden habe. So gern möchte ich das mit dir teilen, in der Hoffnung, dass es dich inspiriert und vielleicht auch bewegt, deinen Weg in Angriff zu nehmen. Viel Spaß. Ja, als ich vor vielen Jahren die erste paar Mal Sex hatte in meinem Leben, habe ich wirklich einige meiner engsten Freundinnen gefragt, was ihnen denn ernsthaft so Spaß macht am Sex? Ich selber habe so wenig gespürt beim Geschlechtsverkehr und habe irgendwie nur wenig begeistert dafür empfunden. Ich habe nicht ganz verstanden, warum um Sex so ein riesiges Ding gemacht wird. Und Selbstbefriedigung, boah, das ist für mich viele Jahre tief vergraben zusammen mit viel Scham und Schuld. Ich habe mich so viele Jahre immer geschämt für die Selbstbefriedigung. Und Sätze wie das macht man nicht, sind in meinen Ohren noch kalt. Orgasme habe ich also nicht gekannt und das hat mich an der ganzen Sache am meisten beschäftigt. Kein Spass am Sex, keine Lust auf Selbstbefriedigung und keine Orgasme. Was ist da los? Bin ich kaputt? Ist etwas falsch mit mir? Das finden wir raus. Denn heute, 14 Jahre später, habe ich den Spass am Sex und die Selbstbefriedigung gefunden und habe meinen ersten Orgasmus. gehabt. dazwischen ist eine lange Reise, die ich so gerne mit dir teile. Eine ganz persönliche Reise, zu mir selber und zu meiner Weiblichkeit. Du hast keinen Spass am Sex? Du traust dich nicht, dich selber zu befriedigen? Du fühlst keine Verbindung zu deiner eigenen Weiblichkeit? Oder du schämst dich überhaupt, über Sexualität zu reden? Das kann ich alles, glaub mir's. Genau darum teile ich meine Geschichte. In der Hoffnung, dass auch du etwas machst, um zu dir und zu deiner eigenen Sexualität zu finden. Denn während der vergangenen Monate habe ich gelernt, dass es unfassbar vielen Frauen so geht. Dass so viele Frauen keine Verbindung zu sich selber fühlen, keine Freude am Sex haben und sich auch nicht selber befriedigen. Und mit 30 noch kein Orgasmus. Da bin ich längst nicht die Einzige. Ich bitte dich also, mach dir selber den Gefallen und komm ins Handeln. Denn wenn etwas wirklich befreiend und vor allem befriedigend ist, dann ist es ein Orgasmus. Und ich habe das Gefühl, seit ich diese hörte geschafft habe, bin ich verbundener mit mir als je zuvor. Und wenn du dich auch nur mit einem Teil meiner Geschichte identifizieren kannst, die auch nur etwas Kleines triggert, dann schau an. Denn aus irgendeinem Grund hörst du genau jetzt diesen Podcast. Lass dich von mir aktivieren, deine Situation selber in die zu nehmen. Ich weiß, wie anstrengend und unangenehm es ist, aber glaub mir, es lohnt sich. Im Gegensatz zu anderen Mädchen bin ich ein Sportsünder. Mit allem, was ein Mädchen erleben kann, war ich einfach immer deutlich später dran als die anderen. Ich bin liebevoll erzogen worden, habe Anstand und Respekt kennt und ich habe gewusst, was in der Gesellschaft zum guten Ton gehört. Meine Eltern haben jeweils liebevoll meine Outfits kontrolliert und haben mich zurückschickt zum Kleiderschrank, wenn ich es übertrieben habe für den Ausgang. Übertrieben habe. Und mir wurde beigebracht, worden, nein zu sagen, wenn ich etwas nicht wollte. Allerdings ist die sexuelle Aufklärung viel zu kurz. Ich hätte so gerne mehr gewusst, habe so viele Fragen, gehabt, aber habe keine vertraulichen Quellen verantworten. Mit meiner Familie konnte ich nie wirklich darüber reden. Im Internet habe ich mich auch nicht informieren denn wir haben so einen uralten, vor allem unlangsamen Familiencomputer, gehabt, den ich nicht einfach konnte in Ruhe rumsurfen. Das Bravo-Häftling ist mir verboten und Erwachsene, die ich zwar vertraut hat, die haben irgendwie nicht so frei darüber reden. Und natürlich habe ich mich auch austauscht bei meinen Freundinnen, aber sie haben auch nicht alles gewusst und waren genauso schambehaft wie ich. Dennoch ist mir schnell klar worden, was die anderen Mädchen so treiben und habe es auch probiert. Aber ich bin wohl einisch ziemlich blöd verwüstet worden. <lacht> das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass ich von Erwachsenen belehrt worden bin, dass Selbstbefriedigung etwas Schmutziges ist und dass man das nicht macht. Ich Habe zwar immer wieder versucht, mich damit anzufreunden, aber die Scham ist viel zu groß gewesen. Ich habe mir irgendwann einen Vibrator gekauft, aber die Angst verwüstet zu werden und die Scham vor der eigenen Lust und den eigenen Bedürfnis ist einfach zu groß gewesen. So ist das Ding langsam vor sich hin verstaubt. Meine Teenagerzeit habe ich in einer männerdominierten Clique verbracht. Ich also also umgegangen von meiner Freundinnen und dem Rest Männern, die eine riesengroße Klappe hatten und grosse Sprüche über Sex und Frauen gerissen haben. Ich habe dort gelernt, was eine Frau anzulegen hat, wie ihre Vulva ausgesehen hat, sprich, dass dort unten alles rasiert sein muss und auf was, und auf was die Männer scharf sind. Ja, das hat sich bei mir stark eingeprägt. Natürlich wollte ich euch auch gefallen und habe mitgespielt bei diesen Sprüchen. Ich natürlich auch viel ausgelacht, worden, vor allem dann, wenn ich nicht herausgekommen bin oder mir die cleveren Antworten gefehlt haben. Mich selber haben die Jungs zwar physisch mehr oder weniger in Ruhe gelassen, aber trotzdem habe ich natürlich gehört und gespürt, wie sie die Frauen im Ausgang wie Objekt beurteilt haben. Später dann habe ich die Klicke um mein Dorf verlassen und habe neue Erfahrungen gemacht. Ich habe andere Männer kennengelernt, hatte eine feste Beziehung, gehabt, ein paar Abenteuer, ein paar Liebschaften. Ja, und leider hatte es auch dort Erfahrungen darunter, gehabt, die nicht gerade sind, wo Schmerz, Enttäuschung, Wut und Scham mit sich gebracht haben. Und im Großen und Ganzen habe ich den Spass am Sex nicht wirklich gefunden. Und den Orgasmus hat es auch noch nicht gegeben. Irgendwie habe ich einfach die Kurve nicht gekriegt. Und dann ist der Danny cho. Viele Jahre später, also etwa mit 22, isch dann der Danny mein jetziges Ehemann ins Leben cho. Unser Sex war zwar immer wunderschön gewesen, weil. Liebe wie für Dani habe ich vorher noch nie für irgendjemand empfunden. So allein Berührungen sind wie magisch. Und doch haben wir ja beide unsere Vergangenheit mitgebracht und haben schon sehr früh in der Beziehung offen und ehrlich über das für mich so schambehaftete Thema reden dürfen. Natürlich ist mir das damals noch längst nicht so gut gelungen wie jetzt. Schon nur darüber zu reden oder Wort wie Penis oder Vulva zu sagen haben mich überwindig gekostet. Auch mit befreundeten Bärchen darüber zu reden, ist mir so schwer gefallen. Wir haben also Verschiedenes ausprobiert und haben offen darüber geredet, Aber ich war irgendwie wie gefangen. Gewesen. Gefangen in etwas, was ich nicht so recht definieren konnte. Mein Kopf war einfach ständig mit dabei und hat Sachen gemeldet wie wow, ich nicht so laut, du bist peinlich» oder «Du siehst komisch aus», Leg besser so an, damit er das oder jenes nicht seht und so weiter. Es hat natürlich auch nicht geholfen, dass ich mich zu dieser Zeit körperlich überhaupt nicht attraktiv habe. Auch das musste ich erst lernen. Und da hat mir die Ausbildung zu der Ernährungsberaterin extrem geholfen, weil ich verstanden habe, was für ein Wunderwerk der Körper eigentlich ist, wie einfach alles, ohne dass ich irgendetwas mache, in mir innen funktioniert. Und das hat mir schlussendlich dabei geholfen, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist und ihn als Geschenk anschauen. Doch das ständige im Kopf sein, das ständige Gedanken hören, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich meinen Orgasmus nicht erleben kann. Denn ich war ja total kontrolliert und konnte einfach nicht loslassen. Und wenn es auch nicht nur um den Orgasmus geht, hat trotzdem irgendetwas in mir immer nach dem Erlebnis gesucht. Ich habe einfach endlich einmal herausfinden, was denn da los ist. Mir ist klar, dass irgendetwas nicht stimmt und es muss irgendetwas mit mir zu tun haben. Und so habe ich meine Reise gestartet. Mein Erwachen, mein Aufrütteln. Und glaube, das ist nicht einfach innerhalb von zwei Wochen entstanden. Das ist ein Weg von mehr oder weniger zehn Jahren. Und auf dem Weg hatte ich immer mal wieder mehr oder weniger Motivation, etwas zu verändern. Natürlich hatte ich die volle Unterstützung von Danika und trotzdem wollte er mich nicht unter Druck setzen. Ich muss es von mir auswählen. Und wie so viele von uns habe ich mir Hilfe im Internet geholt. Ich habe auch also recherchieren, was mir wohl am meisten helfen können, habe ich umgefragt und habe dann eine Sextherapeutin in Bern empfohlen bekommen. Währenddem wir über das Thema Intimität, Sexualität und Selbstverfriedigung geredet haben, habe ich mein Körper verraten. Der Lutz-Therapeutin ist mein Körper wohl wie ein Offenungsbuch. Denn während ich all die Geschichten aus der Vergangenheit erzählt habe, hat sich mein Körper förmlich gewunden vor Scham. Scham für den eigenen Körper, für die Unerfahrenheit, für die Brütheit für das viele ausgelacht werden, für die vielen Sprüche, Scham für die Unbeholfenheit, Scham für noch immer keinen Orgasmus, Scham überhaupt tot zu in der Therapie, Scham für meine Erlebnis. So habe ich die Therapeutin darauf aufmerksam gemacht, dass das so viel mitspielt und dass ich meine Geschichte so muss. Erst da ist mir bewusst worden, dass im Bett, wenn wir so intim sind miteinander, Scham und Schuld absolut hinderlich sind. Denn wenn wir uns im Gegenüber wirklich hingeben wollen, dann ist es nur möglich, wenn wir vollkommen frei sind. Also war klar, ich habe einen Stapel Arbeit vor mir. Ich habe also angefangen, all die Erlebnisse, die passiert sind, eins nach dem anderen, nach vorne zu holen und zuerst Mal Tatsachen auf den Tisch zu legen. Da ist ziemlich viel usecho. Und was so viel erschreckender war, sind die vielen, vielen Schlussfolgerungen. Das heißt, aufgrund von Erlebnissen, die mir weh gemacht haben, seelisch oder physisch, wo schief gegangen sind oder peinlich sind, habe ich Schlussfolgeret, dass ich nicht normal bin, nicht richtig bin, nicht gut performe, prüd bin, nicht gut genug bin, nicht attraktiv bin, nicht sexy oder erotisch bin, nicht lustvoll bin, nicht begehrenswert bin. Ziemlich viel für eine junge Frau. Aber so sind die Tatsachen wenigstens mal auf dem Tisch. Schmerzhafte Erlebnis, habe ich mit, in Anführungszeichen, falschen Schlussfolgerungen und Scham zusammen begraben. Natürlich ist klar, dass das weder zu Lust noch zu Freude an Intimität führen kann. Darauf ist ein Online-Kurs gefolgt von der Eva-Maria Zuerhorst und der Ela Buchwald zur eigenen Erotik und Sexualität. «Sex ist Liebe», heißt der Kurs. Und dann ist es ganz stark darum gegangen, zu sich selber wieder Nähe herzustellen. Was wir machen können gegen Scham und Versagensängst machen Und auch darum, wie wir uns dem Partner gegenüber ausdrücken können. Es ist auch darum, gegangen, den eigenen Weg zu definieren. Und Dani und ich haben das lange diskutiert und darauf aber beschlossen, dass wir selber definieren wollen, wie unser Sexleben soll aussehen soll. Nämlich unabhängig davon, was die Gesellschaft sagt. Denn es hilft überhaupt nicht, wenn wir hören, dass wir als Berlin seit drei Mal pro Woche Sex haben. Oder dass man viermal pro Akt Stellung wechseln sollte. Oder dass Männer das oder jenes brauchen, um sexuell glücklich zu sein. <lacht> Bullshit! Wir haben uns entschlossen, es selber zu definieren, wie wir es machen wollen. So haben wir also uns gegenseitig aufgezählt, wer denn auf was steht und wer was abtönend findet. Ziemlich spannend ist das. Wenn euch das schwerfällt, dann hilft vielleicht der Flasche wieder dabei. <lacht> Parallel zu dem Kurs habe ich mir Bücher geholt, die den heutigen Wissensstand beinhalten. Leider sind ja die meisten Biologiebücher nicht einmal mit einem Bild von der Vulva, geschweige denn einem Abbild von der Klitoris gesehen. Und apropos Vulva und Klitoris, wie nennst denn du eigentlich deine Geschlechtsteile? Das ist ja auch einmal ganz wichtig, überhaupt die Anatomie vom eigenen Körper kennenzulernen und zu verstehen, wie denn die einzelnen Teile überhaupt heißen und wie sie zusammengehören. Was mir hier auch sehr gut geholfen hat, ist das Buch la Vagina» von Nina Brochmann und Ellen Stockendal. Ich hoffe, ich sage die Namen richtig. Aber auf jeden Fall das zu lesen, war für mich eine mega Erlösung. Gewesen. Denn erstens steht da, dass ich mit meinen Problemen längst nicht die Einzige bin. Obwohl man das ja immer glaubt, wenn man so in seiner Schambubble steckt. Und zweitens habe ich da die sehr wertvolle Erkenntnis gewonnen, dass es die spontane und die responsive Lust gibt. Es gibt also Menschen, die oft an Sex denken und auch sehr schnell Lust bekommen, sozusagen allzeit bereit sind. Und es gibt die Menschen, wie mich, die eben erst dann Lust bekommen, wenn es paar Knöpfe gedrückt werden. Es ist also absolut sinnvoll, als Bärli feststellen, wer welcher Lusttyp ist, und dementsprechend auch wer, warum, wie reagiert. Das haben wir große gegeben, Auch da wieder zu lernen. Ich bin nicht falsch, wenn ich nicht ständig an Sex denke. Darauf sind weitere Exkurse gekommen. Eine Tantra Beratung, eine Tantra Massage, viel Recherche online, viel Gespräche mit Freunden, eine Erlösung in der Ausbildung zur gewaltfreien Kommunikation und natürlich viel Gespräche mit dem Dani. Erst aber, als ich Dokumentationen von SRF Impact wie «Unzipped» oder Film am Filmfestival wie «The Dilemma of Desire» gesehen habe, habe ich wirklich verstanden, wie viele Frauen darunter leiden, keinen Zugang zu ihrer eigenen Weiblichkeit und Sexualität haben. Besonders beeindruckt hat mich Sophie Wallace, die als Künstlerin schafft und Klitoris auf verschiedenste Arten visuell darstellt. Ihres Projekt «Hashtag Clitoracy» hat mich tief berührt. Der Hauptslogan ist nämlich «All bodies are entitled to experience the pleasure that they are capable of». Also auf Deutsch «Jeder Körper hat das Recht, das Vergnügen zu erleben, zu dem sie fähig sind». Oder auch ihre Wort: Clitoris hat das Recht, da zu sein, wie alle anderen Organe auch». hat mich tief berührt. Und dass die Klitoris ein langzogliges Organ organisch vergleichbar mit einem Eisberg, sprich der Großteil liegt unter der Haut, war auch mir nicht bewusst. Gewesen. Ich habe mich wie wachgerüttelt gefühlt. Plötzlich habe ich eine innerliche Ermächtigung gespürt, mich selber zu erfahren. Ich habe mich ermutigt gefühlt und weil Frauen in dem Film ihre Geschichten mit uns teilt haben, habe ich mich gehört und gesehen gefühlt. Und ich habe sofort verstanden, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Ich bin also aus dem Film heraus und habe mich verpflichtet gefühlt, mich mit mehr Ich Habe also nach Selbstbefriedigungstools auch versuchen, habe Firmen googelt aus dem Film wie zum Beispiel Love Crave, wo hübsche Vibratoren produzieren, wo nicht dafür gemacht sind, zum ein Pedis, sondern dem Bedürfnis der Frau entsprechen. Ich habe recherchiert und habe mir schließlich ein neues Sextoy, The Womanizer, gönnt um so endlich zum Punkt oder eben zum Höhepunkt zu kommen. Aber da sind mir noch weitere Hürden bevorgestanden. Ich musste lernen zu verzeihen. Ich bin also die einzelnen Geschichten nochmal durchgegangen und habe angefangen, eine nach der anderen der Beteiligten zu verzeihen. Und ganz zum Schluss habe ich auch mir verziehen. Dass ich es einfach damals nicht besser gewusst habe. Dass ich ausprobieren wollte. Dass ich Erfahrungen sammeln sammle Und was für ein Frieden sich da in mir ausbreitet hat. Was für eine Erlösung. Und da höre ich natürlich der Laura Malina Seiler, ihre Wort im Ohr. Eines der größten Geschenke, die man sich selber machen kann, ist zu vergeben. Jedem zu vergeben. Und genau das stimmt, wie ich jetzt bestätigen kann. Und die letzte Hürde ist darin bestanden, mini hinderlichen Glaubenssatz im Kopf aufzulösen. Sätze wie «Selbstbefriedigung ist etwas Schmutziges, das macht man doch nicht, man muss sich zusammenreißen. die eigene Lust hat nichts zu suchen, man darf nicht Lust empfinden und weiss nicht, was alles noch in meinem Kopf festgesessen ist.» Glücklicherweise geht das mit 5K relativ einfach, so alte Glaubenssätze neu zu programmieren. Und dann ist meinem Erlebnis nichts mehr im Weg gestanden. Und siehe da, mein Orgasmus hat einfach <lacht> Wortwörtlich. Ja, ihr lieben Zuhörer, egal welches Geschlecht das du angehörst, wenn du dich irgendwo in der letzten Minute triggert gefühlt hast, dich etwas angesprochen hat oder du dich mit dem kannst identifizieren, was ich erzählt habe, dann schau an. Schau an, was jetzt ist, wie es dir geht und wie du mit dir selber verbunden bist. Ich weiss, dass es viel Mut und Überwindung braucht, den inneren Schweinehund zu überwinden. Aber es lohnt sich, denn hier dabei geht es um die Reise zu dir. Ganz allein zu dir. Find den Weg zu dir selber. Es ist eine unfassbare Erleichterung, eine Erlösung und einfach auch wunderschön, sich mit sich selber zu befassen, sich selber kennenzulernen und sich selber erlauben zu kommen. Ja, meine Lieben, das war mein Beitrag. Am liebsten würde ich natürlich die ganze Schweiz erreichen mit dem Podcast. Denn ich glaube, es ist einfach so ein wichtiges Thema, dass wir endlich darüber reden. Wenn du also dich also identifizieren mit dieser Geschichte oder irgendwie weisst, was ich rede, dann setz doch ein Hashtag unter den Post, der heisst «Ich bin nicht allein». Und dann hoffe ich, dass meine Vision sich erfüllt und ich so viele Menschen wie möglich in der Schweiz kann erreichen mit dem. Das wäre auch grossartig und ich danke dir für deine Unterstützung. Und ich hoffe, du hörst es ein anderes Mal wieder rein. Wenn du Hilfe brauchst beim Aufarbeiten von deinem Weg, ich bin Coach und habe immer am Samstag einen coaching ruh am Stauffacher. Oder sonst, die anderen Tage, mache ich auch Zoom-Coachings. Danke dir vielmals und besuche mich auf meiner Homepage meierkarin.com. Bis bald wieder. Tschüss.